0: Cuenta con una especialidad en Derecho Penal, una especialidad en Juicios Orales y un diplomado en Juicios Orales por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, asimismo, es ponente internacional en diferentes universidades en Perú. Cuenta con certificación como perito ante el Sistema de Justicia Penal Adversaria, capacitador internacional en la Corte de Justicia en Perú, Temas eh, como en la nueva criminalística, cadena de custodia y feminicidio. Asistió a un curso de investigación de homicidios impartido por la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica y el FBI en México. Adscrito a las delegaciones de la hoy Fiscalía General de la República en los estados de Tabasco, Morelos y en la Ciudad de México. Comisionado a, la, a investigaciones de delitos federales de alto impacto docente en nivel licenciatura y maestría en ciencias forenses, avalado por la SEP en varias entidades de México. Asimismo, capacitador ante la Corte Superior de Justicia en Perú, capacitador ante la Fuerza Aérea Mexicana y la policía eh, ya extinta, la policía eh, federal. Y bueno, comisionado a la bodega de indicios de coordinación de servicios periciales de la Fiscalía General de la República certificado por la Agencia de Investigación Criminal en México y bueno, eh, pues para mí es un honor presentarlo maestro y bienvenido, gracias, gracias, gracias. Por, su, por su participación lo dejo con su audiencia maestro
1: gracias, muy amable no sé si podemos empezar a, 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 a mover las diapositivas Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación Es para mí un honor estar aquí en este foro En Hablemos de Ciencia Forense Y vamos a iniciar con un tema muy específico, muy especial Que hoy es la columna vertebral del sistema de justicia Oral y adversarial de nuestro país en México Vamos a hablar de lo que es cadena de custodia porque hoy por hoy todo el mundo es experto en cadena de custodia y pocos saben realizar una cadena de custodia. Como bien tuve el honor de que me presentaran, mi nombre es Gustavo Martínez Cortés y vamos a iniciar eh, eh, con la información. Esta información es muy básica, está basada principalmente en la Guía Nacional de Cadena de Custodia y está interpretada por los 19 años que tengo de experiencia en la Procuración de Justicia a nivel federal y vamos a iniciar. Bueno, tenemos que eh, el, noviembre, en este, el 18 de junio de 2018 hubo un cambio en el sistema de justicia penal en nuestro país, en México y el 18 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para poder establecer un sistema penal acusatorio. El 8 de octubre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación en México la reforma a la fracción de vigésimo primera del de eh, inciso C del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual se eh, facultó al Congreso de la Unión para expedir una legislación única en materia procedimental de mecanismos alternativos y de solución de controversias, y de ejecución de penas que regirá a nivel federal y a nivel del foro común. Y es así en esta serie de cambios que hubo a raíz de la propuesta de reforma del 2008, que el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, ese que derogó el código federal de ese al que eh, este código derogó al código federal de procedimientos penales y a los códigos de procedimientos penales de los estados y este el código nacional desde entonces desde el 5 de marzo rige a nivel nacional en el foro común y en el foro federal de igual manera eh, en atención a los oh. cambios se hizo el código federal de procedimiento el código de procedimientos penales para el servicio militar, también ellos tienen un código de procedimientos penales. Este cambio fue, impor, fue muy importante porque se, esca, se estableció de una manera muy pronta lo que no. es el, las normas que han de observarse no. en la investigación, el procesamiento y la sanción de la, eh, en toda la República, en el foro común y en el foro federal, de lo que serán los delitos. Esta reforma eh, no solamente implicó un cambio en el, en el marco normativo, sino también la reconfiguración de la organización y el funcionamiento de muchas instituciones relacionadas con la impartición y procuración de justicia. Entre ellas, las encargadas de la investigación forense, los llamados servicios periciales. Que hay que decirlo, ¿eh? hay que decirlo con sus palabras, se solicitó que se capacitaran los peritos se solicitó que se capacitaran policías y ministerios públicos, pero no se capacitaron jueces, no se capacitaron eh, eh, jefes de los servicios periciales y muchos de ellos siguen siendo jefes con la visión del sistema anterior en un sistema de procuración de justicia que ya cambió a partir del de eh, 8 de junio de 2018 para Pompeyo y López Orozco, en el 2014, las ciencias forenses son un conjunto de disciplinas, eh, un, un conjunto de disciplinas que eh, son muy importantes, eh, cuyo objeto común es el, es el de la materialización de la prueba para los efectos judiciales durante, mediante la metodología científica. Es decir, cualquier ciencia, y yo hoy me atrevo a decir que también técnica, se convierte en forense en el momento de que participa en un procedimiento judicial. Pero, ¿qué es forense? Todo el mundo habla de cuestiones forenses y pocos saben qué es forense. Hoy por hoy yo he tenido la oportunidad de capacitar en muchos lugares y les pregunto qué es forense y no saben. Pero todo mundo es perito forense, ni los ni los capacitadores me pueden dar la explicación que es forense. No es lo mismo un perito fotógrafo de espectáculos, no es lo mismo un perito fotógrafo de espectáculos, no es lo mismo un perito fotógrafo de, de, de cuestiones sociales, ni de fotografía científica, a un perito fotógrafo. y los Y todos trabajan con una cámara. He ahí la, es, la esencia de lo forense. ¿A qué se refiere forense? A que está relacionado principalmente con cuestiones judiciales. En un foro, antes en Roma, se dirimían las cuestiones jurídicas y ahí se llevaban los alegatos de la defensa y de la acusación en un foro. Y de ahí viene el concepto forense. Entonces, si ustedes escuchan, criminal, este, si escuchan biología, y en consulta en biología forense la biología forense es una eh, rama que fue donada por la biología para auxiliar a los órganos procuradores de justicia de igual manera la balística de igual manera hoy por hoy eh, tenemos ya a nivel federal una rama de la, de la, de la veterinaria es veterinaria forense y que está coadyuvando a la investigación de delitos donde se ven relacionados animales no humanos esa es la importancia de las ciencias forenses la siguiente maestro por favor claro que sí, ya, ya cambiamos sí cumpliendo así con los principios rectores de la criminalística y uno de ellos el que fue elaborado por Edmund Lockhart pionero de la criminalística científica manifiesta a través del principio de intercambio que siempre que se, haya, que se haya tenido contacto entre dos cuerpos se transmitirán de manera mutua aparte del material que se posee. La relevancia de este principio sobreviene una vez que se analiza el por qué es prioritario mantener los elementos materiales de la comisión de un delito o un presunto hecho delictivo intacto toda vez que a través de ellos se podrá determinar mediante el uso de técnicas y de procesamiento el grado de participación de una persona en la realización de determinada acción delictual. Y es aquí donde iniciamos entonces con el tema de cadena de custodia. Hoy por hoy eh, dijera el, 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 el presidente de la Suprema Corte de Justicia que nos hizo el favor de clausurar el primer congreso internacional de la eh, Academia Moralense de Ciencias Forenses donde soy presidente el doctor eh, Guillermo Lizárraga, eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Perú dijo algo muy importante que dentro de lo malo hay algo bueno que se asoma y, ese, y hoy es puesto ¿no? el que estemos unidos y platicando y ustedes viéndome y escuchándome mediante una función eh, a distancia esto trae muchas cosas, ¿por qué? Porque podemos manipular y podemos, perdón, no, no manipular, podemos llevar y traer información de una manera más rápida desde el otro lado del mundo en segundos. Ese es el caso. Pero también hay que ver que hay cosas malas. Eh, ahora que estuvimos en lo más eh, grave de la pandemia, su servidor eh, se eh, inscribió a un curso de cadena de custodia muchas cosas erróneas, muchas cosas que no tienen que ver con la realidad, como la fotografía que tienen ustedes ahí, la fotografía en eh, fondo negro, donde está una persona ofertando un curso de cadena de custodia, 450 pesos, y tiene un cuchillo con algo que semeja a ser sangre dentro de una bolsa de plástico, a esta bolsa de plástico que no es el embalaje idóneo, le hace falta su etiqueta y le hace falta su sellado. Veamos cómo estamos ofertando cursos que son carentes de realidad. La fotografía del medio, tenemos hasta tres modelos, porque esos no son peritos, los peritos no somos así de delgados, o trabajamos para la procuración de justicia y desayunamos a las 12 de la noche, comemos a las 6 de la mañana y cenamos a las 3 de la tarde. Los peritos que somos operativos, tenemos un dicho, duerme cuando no tengas sueño y come cuando no tengas hambre, porque cuando empezamos a trabajar no paramos. Este curso de genética forense están tomando unas pinzas metálicas y estas pinzas están sujetando un castillo balístico ¿cuál es la novedad aquí? la novedad aquí es que estas pinzas no tienen unas puntas de gomas para que no alteren un indicio la fotografía de lado están incursionando un teléfono sin la debida protección a una bolsa sin protección en las manos y sin protección el indicio y si vemos arriba, yo le pedí al ponente de favor que se me podría pasar la bibliografía y me dijo que se había, se había basado en información de 3 del febrero de febrero del 2010. Y lo tomé en el 2020. Imagínense, me dieron información desfasada por 10 años. Y esto está mal, porque por eso a los peritos y a los alumnos de las licenciaturas salen con unas lagunas y unos errores enormes. La siguiente, maestro, por favor. Vamos a iniciar, eh, vamos a dar un, un repaso al origen de la cadena de custodia, porque la cadena de custodia no es nueva, todo el mundo cree que es nueva y viene con el, el, la creación del Código Nacional y la entrada del sistema de justicia adversarial, y eso es falso. El 8 de octubre de 2014 se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Congreso de la Unión tenga facultades para expedir la legislación única en materia procedimental penal también de métodos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirán en todo el país en el Foro Común, en el Foro Federal y recientemente su servidor fue a capacitar a la Fuerza Aérea Mexicana para tener una homologación dentro de lo que es cadena de custodia y es así en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el capítulo 3, en el capítulo tercero, técnicas de investigación, en su artículo 227 está plasmada la acción de la cadena de custodia. La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o de hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Este es el primer párrafo del artículo. De igual manera, el 228 establece la aplicación de la cadena de custodia y responsabilidad de quienes en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad en términos de ley tenga contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Es decir, que la cadena de custodia está en el 227, en el 227 y los responsables están en el 228. Sigue maestro, por favor. Listo. ¿Y es nueva? ¿Es nueva la intención de cuidar los indicios de la investigación criminal? No, no es nueva. En el derogado el Código eh, Federal de Procedimientos Penales, el 181, nos refería al 123 veces, 123 Vister, Quarter, Quintus, y él, estos en conjunto referían que se debería de establecer un manejo de los, eh, adecuado de los indicios, de los instrumentos, objetos o instrumentos del delito, además de una obligación de incorporar un registro de que contenga la identificación de todos los servidores públicos que intervengan en la calle. Lo decía pero el Ministerio Público tenía el control de la, de, de, la carpeta, de la averiguación previa en ese entonces y tenía algo que se llamaba fe pública. Entonces él era el responsable de los indicios y esto pues quedaba como que por demás porque pues, el Ministerio Público era la autoridad. Hay que hacer también hincapié que eh, existían dos acuerdos previos a la cadena de custodia que conocemos hoy. En, enero, en febrero de 2010 se publicó en el, en el diario oficial de la Federación el Acuerdo 002 del 2010 y el 23 de abril del 2012 el 078 del 2012. Y aquí teníamos problemas porque los dos estaban en funcionamiento, el primero no, el segundo no derogó al primero. Y entonces teníamos un problema de que se contraponían policías y ministerios públicos en la recepción de los indicios y los detenidos, porque habían sido capacitados con dos visiones. Y ahí tenían a los pobres policías peregrinando con sus, este eh, ¿cómo se llama?, con sus indicios y, sus, y detenidos a saber quién se los recibía. Y estaban en lo legal porque nunca, porque nunca se contraponían. Y porque el segundo no derogó al primero es así que en cumplimiento a los cambios eh, realizados eh, eh, en, en la llegada del sistema adversarial el 12 de febrero del 2015 en el diario oficial de la federación entra el acuerdo 009 del 2015 por el cual se establecen las directrices que deberán de observar y cumplir los servidores públicos que intervengan en materia de cadera de custodia Aquí ya nos dan los roles, aquí ya nos da actividades, aquí ya nos da cuestiones de que cada uno debe de hacer. Nos da un marco de conceptos que no teníamos antes, ¿ok? Y entonces este es un inicio para poder llevar las cosas de una manera más profesional. Hay que tomar en cuenta que el Ministerio Público en el sistema adversarial ya no tiene las mismas funciones que tenía el anterior. tantito atrás, maestro, por favor. Okay, entonces era muy importante llegar al acuerdo 009 y ella nos da lineamientos. Ahora sí, la siguiente, por favor. ¿Por qué la necesidad, si ya teníamos un acuerdo de cadena de custodia, por qué la necesidad de perfeccionar el funcionamiento de la cadena de custodia? Y lo que tenemos hoy como guía nacional de cadena de custodia y toda la serie de protocolitis que tenemos... Porque hoy hay protocolos para de los protocolos. Protocolo del primer respondiente, protocolo de cadena de custodia, protocolo de manejo de evidencia sincir. Todo es protocolo. ¿Por qué? Porque somos mal ejecutan, ejecutantes de las acciones. El procedimiento actual de la cadena de custodia es en muchos sentidos el resultado de sentencias y recomendaciones de organismos internacionales que han observado en el sistema jurídico mexicano una serie de malas praxis de malas praxis. Diego, de malas praxis. En lo que se refiere al manejo de los indicios y con la entrada en función del acuerdo 009 se busca dejar con mi computadora porque se, se, me, se me está apagando. Eh, que deja eh, que busca dejar eh, atrás esos cómo se llama, esos esas malas prácticas y de igual manera perfeccionarlas. ¿Ok? Perfeccionarse con la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Eh, es muy importante que, eh, si son de México, busquen la, el Acuerdo 009 del 2015 y tengan a la mano el, la Guía Nacional de Cadena de Custodia, que es lo que hoy eh, vamos a trabajar. Refreyo. Eh, la, la importancia que tiene, que tiene hoy que estemos todos conectados por este sistema de plataformas a nivel mundial y yo les pregunto ¿qué es globalización? globalización es lo que estamos haciendo ahorita todos tenemos un teléfono smartphone en nuestras manos una tablet todos tenemos eh, eh, aparatos, aparatos eh, telefónicos que funcionan con aplicaciones pocos de ustedes tendrán un teléfono análogo de esos de, de botón que tenías que apretar antes, sin funciones de whatsapp, sin funciones de, de aplicaciones ok ah, globalización es que tengamos lo que tiene todo el país, saber lo que saben todos los países y hacer lo que hacen todos los países saber lo que pasa en otro país en segundos, antes nos tardábamos meses y puede que años, hoy no hoy estamos globalizados para cuestiones jurídicas, es eh, decir, que se hagan las cuestiones de investigación de delitos como se hacen en otros países, en consecuencia de la firma y ratificación de los tratados internacionales de los cuales México es parte. ¿Y quién fue una de las, una de las eh, instituciones que nos dio eh, recomendaciones? La ONU, que tiene una oficina que se llama eh, Contra la Droga y el Delito, ...hace mención que es necesaria la preservación y manejo adecuado... ...de todos los objetos relacionados con el delito... ...y guardar esta información de forma objetiva y fidedigna... ...sobre los hechos de una investigación. ¿Qué pasaba antes? La siguiente maestro, por favor. ¿Qué pasaba antes? Que llegaba la policía municipal... ...y ellos hacían una información, tenían una información... ...llegaba la policía del estado y como no se llevaba la del estado... ...con los de la municipal, no le daban información... Y cuando la información eh, y la Policía Federal o la Policía de la Procuraduría General de la República llegaba a hacer la investigación, pues ni, ni municipales ni estatales les daban información y teníamos que iniciar nuevamente las investigaciones. De igual manera, hace mención que la cadena de custodia es el mecanismo adecuado para realizar lo antes descrito mediante, y quiero por favor que se grabe en esto, estas palabras, trazabilidad y continuidad. La ONU define a la cadena de custodia como la documentación cronológica y minuciosa de las pruebas materiales y tiene como objetivo garantizar la trazabilidad y continuidad. De las pruebas materiales desde su localización en la escena del delito, ellos dicen escena del delito, nosotros no tenemos que decir escena del crimen, la escena del crimen no existe en nuestro país, porque en nuestro país no se cometen crímenes en nuestro país se cometen delitos tan es así que tenemos la definición de que el delito es la acción o la omisión no tenemos crímenes, omisión o acción ¿ok? entonces, hasta la sala del tribunal y, y esta recomendación va dirigida a quién a nuestros policías que llegan primero, a, primero al lugar de intervención. ¿Sí? A esos llamados primeros respondientes policías. ¿No? Esos que todo el mundo critican, que se duermen, que no hacen nada. ¿no? ¿Pero qué pasa con ellos? Los primeros respondientes hoy son paramédicos, son policías. Saben, deben de saber de derechos humanos, deben de ser peritos, deben de ser protección civil, deben de ser este paramédicos y todo por 800 pesos a la quincena. Que no los exime de que hagan su trabajo porque si no les gusta pues lo deben de retirar. Pero sí hay que tener en cuenta que el primer respondiente se le está cargando mucho trabajo y lo malo es que no les dan capacitación. Ok. ¿Quién fue otra institución que nos hizo una recomendación? Bueno, el Estado mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió en el 2009 y en el 2010, eh, dos sentencias contra el Estado mexicano por los casos de los feminicidios, uno, eh, todos conocidos, eh, el, el Estado de Chihuahua, el llamado caso de las muertas de Juárez, y otro caso, el Fernández Ortega, una indígena guerrerense que fue abusada sexualmente por elementos de la... Secretaría de Defensa Nacional estas dos recomendaciones am, al menos en conjunto dicen que la mala preservación del lugar de los hechos de los indicios y de todo lo relacionado con la realización de los actos directivos no se llevaron a cabo con los estándares internacionales como lo son fíjense bien lo que no hacíamos no recuperábamos y no preservábamos los medios probatorios no había una protección mediante el acordonamiento. Y si hoy ustedes son abogados de la defensa y no se saben los conceptos de acordonamiento, están igual de mal capacitados que los policías porque en la Guía Nacional de Cadena de Custodia viene el concepto de acordonamiento. No había los medios adecuados de fijación. ¿Ok? no había una documentación del lugar y de los indicios no había una relación de los vehículos en el lugar de los hechos y de los testigos mediante el llenado de formulario lo que hoy se llama IPH no lo hacíamos y eso fue un motivo de una recomendación la siguiente maestro por favor es necesario decir no se tenía establecido o no existía una penalización para el mal manejo y destrucción de los indicios ¿qué pasaba? cuando te interrogaban a los policías no mi jefe yo nada más estaba dando seguridad yo nunca entré a la casa nunca vi el vehículo y ves las fotografías del perito fotógrafo y están dentro de la casa están dentro del coche haciendo todo menos dar seguridad perimetral, eso era falso. En muchas ocasiones se trabajaba con la prueba tasada. El nuevo sistema lo evita y le da más importancia a las pruebas que con anterioridad y en no pocas ocasiones no eran valoradas. Ahora en el sistema de justicia penal adversarial y en el Código Nacional de Procedimientos Penales las pruebas son elementos sustanciales que serán conocidos de manera directa por el juzgador y que aportarán la certeza en la generación de convicción de determinar la decisión que se tome en un juicio es por eso la importancia de la cadena de custodia y para que veamos y empecemos a ponerle riguros, rigurosidad jurídica en el código penal federal está el castigo para quien pierde, altera, o un indicio el 225 delitos cometidos por servidores públicos establece en su fracción 31 primera alterar destruir, perder o perturbar el lugar de los hechos, los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso o los instrumentos, objetos o productos del delito. Aquí viene la pena. A quien cometa los delitos provistos en las fracciones 31 y demás, se les impondrá pena de prisión de 4 a 10 años y de 1000 a 2000 días multa. ok Ese es lo que hacemos, nos hacemos acreedores. En todos los delitos previstos en este capítulo, además de las penas de prisión y multas previstas, el servidor público será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público. Si sí existen penalidades, ok. Para esta plática vamos a entrar en lo que es eh, solamente en la etapa de investigación de lo que se compone eh, el sistema el proceso, el proceso, nada más vamos a ver lo que es la investigación, porque en ella es en la que se obtiene la mayoría de las pruebas materiales, indicios, sobre la comisión de un hecho eh, punible. ¿Por qué pongo indicios entre paréntesis? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene una gran cantidad de errores no diferencia entre, entre eh, pruebas e indicios, para ellos es lo mismo y no no es lo mismo no por eso me atrevo a ponerle entre paréntesis indicios, que es lo que encontramos en el lugar de intervención no encontramos evidencias porque si encontráramos evidencias no hubiera necesidad de investigar la evidencia es algo irrefutable algo que no cabe duda y si lo encontramos desde el lugar de intervención, pues qué razón de ser tiene la investigación si ya tenemos ahí las pruebas, las, los indicios. Ok, entonces encontramos indicios. Ok, no encontramos pruebas. Si encontramos las pruebas ahí, qué razón de ser sería la investigación. En la hoy llamada carpeta de investigación, antes llamada averiguación previa, este es un archivo donde se encuentran toda la información que nos permitirá eh, determinar la posible comisión o no de un delito y la posible responsabilidad o no de una persona. En su contenido, la carpeta de investigación está integrada por actas de hechos probablemente delictuosos, de denuncias o querellas, las declaraciones de los testigos, el, las inspecciones al lugar de los hechos, y algo muy importante en la cadena de custodia y el inventario de los bienes relacionados con el acto. ¡Ojo! Peritos no hacen aseguramiento ni hacen inventario. Porque quieren pensar, hacernos pensar que nosotros lo hacemos, no lo hacemos. Lean el 230 quiénes son los que hacen el aseguramiento y quiénes son los que hacen el inventario. ¿Ok? ¿Cuál es el marco legal de la cadena de custodia? Quería que nos fuéramos a dar una vuelta hasta donde fuimos para que sepamos que la cadena de custodia no es nueva. Porque hoy todo el mundo es capacitador de cadena de custodia y se arranca desde el acuerdo 009. ¿no? Y no, no empezamos ahí. Traemos una trayectoria ya en cadena de custodia. Que teníamos malas prácticas y seguimos con malas prácticas. Vamos a verlo más adelante es otra cosa, por la falta de capacitador y la falta de capacitadores que sepan hacer las cosas el marco legal de la guía nacional de cadena de custodia está en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos el código nacional de procedimientos penales el acuerdo 009 del 2015 que ya había dicho y, y dentro de él están inmersos el 2 del 10 y el 78 del 12 la guía nacional de cadena de custodia la Ley General de Seguridad Pública, de, Ley General del Sistema de Seguridad Pública, y hay que leerse el artículo 25, fracción eh, eh, vigésima, que habla de promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, hechos o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito. Muchos dicen, es que no podemos utilizar los formatos del 009 y, del 2000, y los formatos de la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Falso. El artículo 40, fracción eh, onceava, nos dice, utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las instituciones de seguridad pública. ¿Lo podemos hacer? Sí. Solo es cuestión de leer. ¿Cuál es el objetivo general de la Guía Nacional de Cadena de Custodia, mis queridos amigos? Pues es garantizar algo que se llama mismidad y autenticidad. Porque, ¿qué pasaba antes? Encontrábamos un arma de fuego, ¿no? Un arma de fuego, este, calibre 9 milímetros, Pietro Beretta, y cuando llegaba a servicios periciales era una calibre 22 si es que llegaba o llegaba una de diábolos ok ojo no hay pistolas escuadras las pistolas escuadras solamente las manejan las escuadras solamente las manejan los albañiles los ingenieros y los modistas y cuando estábamos en la primaria en el juego de geometría son armas de fuego tipo pistola, tipo revólver o eh, tipo pluma no. O sea, hay diferentes pero tipo escuadra no hay muy importante saber la mismidad y la autenticidad esa es la razón de ser de la cadena de custodia señores abogados, la cadena de custodia no es un medio de prueba no es una prueba tampoco es un medio por el cual se le da legalidad a un Indicio. ¿Ok? Los indicios o elementos materiales probatorios mediante actividad de control y elaboración de registros que demuestren nuevamente continuidad y trazabilidad de la cadena de custodia, con el fin de incorporarles como medios de prueba en el proceso penal. Hoy no podemos llegar a un juicio oral y sacar de la mano un medio de prueba. Hay formas, hay formas de cómo incorporar un objeto a la carpeta de investigación. No salen, ¿eh? Como margaritas y eh, no salen del sombrero. Eso es querer sorprender y no se vale. Los objetivos específicos. Ojo, muy importante, a mí me tocó cuando estuve en la, en la bodega de indicios, Guanajuato llegaba con su propio este, formato, la Ciudad de México, la Ciudad de México llegaba con su propio formato y vean lo que dice, objetos específicos, homologar las actuaciones de las policías, de todas las policías que hay en nuestro país, porque tenemos 255.025 policías, tenemos que homologar a las, con la Secretaría de Defensa, con la Secretaría Marina, los servicios periciales de los tres fueros, del fuero común, del fuero federal y del fuero militar, en cadena de custodia, hoy tenemos que trabajar con la guía, con la este, Guardia Nacional no saben no saben estos señores yo no sé quién está engañando al señor presidente con que son super policías educados en la surete de Francia falso los capacitadores de la Guardia Nacional no saben y para abogados eso es muy bueno porque van a tener mucho trabajo es algo muy importante en la guía nacional de cadena de custodia establecer tramos de control entre las policías las fuerzas armadas y los servicios especiales durante la cadena de custodia todo mundo le tiene miedo a la cadena de custodia ¿eh? yo no firmo ah, no, yo no yo no más vine a ver yo, yo no me lo llevo porque tengo que firmar me voy a meter en problemas y sí, si sí te vas a meter en problemas y si no sabes hacer las cosas bien ya vimos que son cuantos, de cuatro a diez años de prisión. Sí, es un problema, es una responsabilidad. Su servidor llenaba cerca de 100, caden de 100 cadenas diarias. Y es una responsabilidad lo que me hizo experto en ver todos los errores que se cometen hasta hace cinco meses. ¿Ok? ¿Quiénes son los destinatarios de la Guía Nacional de la Cadena de Custodia? Escuchen bien, está dirigida a los elementos de las instituciones de las Fuerzas Armadas, a las instituciones de la Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, de los tres órdenes de gobierno, a los servidores públicos que en cumplimiento de sus funciones u obligaciones propias de su encargo o actividad en términos de la normatividad vigente, tengan contacto con el indicio o elemento material probatorio, evidencia, objeto, instrumento, o producto del hecho directivo y por el cual debe de mantener la integridad de los mismos para llevar a cabo la mismidad y la autenticidad. Es muy importante esta situación. La siguiente, maestro. Gracias. ¿Cómo se inicia una cadena de custodia? Muy fácil. Se inicia por tres conceptos. Localización, descubrimiento y aportación. ¿Localización? ¿Cuándo es esto? Cuando se interviene mediante la petición de un policía en una técnica de investigación denominada CATEO, que están contempladas en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mis queridos abogados y peritos, cuando hacemos todo el procedimiento de búsqueda, localización de los indicios. Cuando es descubrimiento, cuando con el policía vamos a una inspección y en esa inspección encontramos elementos de otro delito que no íbamos a que era el motivo de la inspección, se realiza una cadena de custodia. O aportación, cuando un particular incorpora un objeto, una imagen, algo a la carpeta de investigación, el policía de investigación realiza una entrevista y él es el que inicia la cadena de custodia no, no es, incorpor, es sacar un medio de un indicio de, de la manga y decir aquí tenemos esto, debe tener un, un razonamiento para la incorporación a la carpeta de investigación mediante una cadena de custodia la siguiente maestro el segundo párrafo del artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que a cada indicio se le asigne identidad, estado original, condiciones, preservación, empaque, traslado, lugar y fechas de permanencia y los cambios de cada custodia que hayan realizado nombre e identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con los elementos también plantea los responsables además de que hace mención que los procedimientos de alteración son motivos y de ser intencionada causas de responsabilidad para el servidor público ¿por qué? porque la trazabilidad y la continuidad permiten detectar en qué parte de la cadena de custodia un indicio o material probatorio pudo haberse suscitado su pérdida. Alteración, destrucción o contaminación, como lo veremos adelante, con los formatos. ¿Y cuál es la secuencia, la secuencia de los indicios? Un indicio, como lo vimos, se genera por el tercer principio de la criminalística, el del intercambio, ¿Cuándo? cuando se comete un hecho que la ley considera como un delito. De esta manera, se inicia la procuración y la perdón, se inicia la investigación criminal cuando viene o se consuma algo que se llama noticia criminal. La noticia criminal es la que la sociedad le hace a la autoridad para activar el sistema de investigación de un posible hecho delictivo. Inicia con la llegada del primer respondiente, el cual tiene como función principal a la llegada de un, eh, de un lugar, primero, preservar su integridad. Yo difiero mucho con las personas que dicen, es que lleven a cuidar los indicios, sí, pero si van a llegar a una un lugar donde hay gente desarmada, quien dice ese, ese tipo de opiniones es gente que nunca ha estado en un operativo, nunca ha estado en un cateo, nunca ha sido operativo y ve las cuestiones desde un, desde un escritorio, y desde un escritorio pues todos somos expertos, lo que primero tiene que hacer, el primer respondiente es salvaguardar su integridad, cubrirse las manos por si va a tocar algo, y una vez que está totalmente seguro, acordonar el lugar de intervención, esperar a que lleguen, esos seres divinos tocados por Dios, llamados peritos, para que hagan el procesamiento del lugar de intervención, Okay. Una vez que hacen este, este procesamiento, que lo vamos a ver más adelante, se inicia la cadena de custodia. En sí, ¿tadito, maestro, tadito atrás, la cadena de custodia, ¿qué es? Es una serie de acciones que son responsabilidad de muchos participantes, que deben de estar actualizados en muchos temas y que están en contacto con los indicios desde su localización descubrimiento o aportación hasta que la autoridad ordene su conclusión nosotros hemos querido dar cursos de cadena de custodia a muchos municipios y nos dicen, no, es que ya lo tomaron en el 2005 lo tomaron en el 2008 como si la evolución de la comisión de los delitos no sucediera y eso eso es un gran problema para la procuración y la investigación de delitos. ¿Cómo se inicia las cómo iniciamos la cadena de custodia sus etapas? Empezamos primero ya que tenemos el lugar acordonado con una observación. El perito debe de observar lo que lo que acordonó el policía. Debe de hacer una observación después ok, debe observar, hay una diferencia enorme entre localizar, entre observar, perdón, y buscar, observar es lo que tenemos, superficialmente, y buscar es cuando ya utilizamos una de las técnicas de búsqueda de la criminalística, que de hecho sea de paso, la criminalística que hoy, nos están enseñando desde hace 40 años es una criminalística obsoleta y su servidor pertenece a una nueva escuela de la criminalística mexicana que pugna por hacerla más apegada a la ciencia y alejarla de la función de las cuestiones jurídicas. Se hacen con las técnicas propias de, de búsqueda, las que sabemos y de las que se han escrito poco, por cierto, de criba, punto a punto, exocéntrica, endocéntrica, este, franjas, sectores, esas. ¿Qué sigue después de que ya los localizamos, los buscamos con una técnica? Los identificamos. Para esto, desde el primer respondiente hasta este momento, se está realizando una actividad, una actividad que se llama documentación o documentando o se está documentando toda la investigación ¿cómo se documenta? de manera fotográfica, de manera videográfica escrita se documenta de manera este, con un molde moldeable, con planimetría y si ustedes buscan en la guía nacional de cadena de custodia viene el concepto de documentar y ustedes, abogados, cuando quieran interrogar a un policía, a un perito, deben de saberse el concepto ustedes para poder evidenciar la falta de capacitación del perito del policía al no saber lo que es documentar. Una vez que se está documentando, el, atrás, señor maestro, atrás, el, el, el perito debe de utilizar, sacar su brújula. Unos ya traen, ya está una aplicación en su teléfono celular y este nos dice coordenadas, dónde está el norte, dónde está el sur, posicionan, se posicionan, eh, sacan su identificador. Los identificadores son unos este, cartones doblados, ¿no? A razón de tener un, una identificación, son amarillos, pero no todos son identificadores este, forenses, eso también hay que decirlo. Falta de técnica ahí. La identificación se puede hacer con letras de la A a la Z, con números del 1 al infinito. Pueden ser combinados, sí, la metodología dice que puede ser alfanumérica, siempre y cuando sean consecutivos y especiales y tomando en consideración las características de los indicios. Entonces podemos tener indicios biológicos con letras e indicios no biológicos con números, ¿ok? Ya los tenemos. Después de esta identificación, tenemos la documentación que ya se ha venido realizando desde la entrada del perito criminalista y a través de él viene el perito fotógrafo. Hay procuradurías donde no hay para, para contratar peritos, por desgracia, esto hay que decirlo también, eh, el sistema de justicia adversarial es hipócrita con los servicios periciales, porque por un lado dice que los servicios periciales son la columna vertebral de la investigación y por otro lado no hay plazas para peritos. Las universidades no, no dan eh, convenios, no hay convenios de las universidades con las procuradurías para que tengan las eh, procuradurías un departamento de criminología, y las eh, oficinas y las eh, los municipios no tienen también un departamento de criminología para la, la, el estudio y la prevención del delito, hay que decirlo con sus palabras, yo he estado viendo muchas, muchas este, ponencias y para todos los ponentes los peritos viven en un mundo feliz en donde no hay desempleo donde hay capacitación y todos cobran 200, 300 pesos por sus constancias y no hacen no evidencian la eh, poca capacitación y el poco trabajo que hay para ellos. La documentación se hace desde que empezamos hasta que terminamos, ¿ok? y pueden buscar ustedes el concepto de documentación en, eh, en, en la Guía Nacional de Cadena de Custodia, se los voy a leer. ¿Qué es documentación, perito?, Obviamente, van a, si usted es un perito que está en interrogatorio, va a tener que referir esto. Documentación es el registro fidedigno de la condición que guardan lugares, personas, objetos, instrumentos, indicios, objetos, materiales probatorios en el lugar de intervención. Si su perito le dice cosa contraria, ese perito no sabe. La siguiente maestra, por favor. La recolección, muy importante. La metodología dice que el embalaje va al indicio... ...no al indicio, al embalaje... ...ahí andan paseando los indicios por todo el, el, el acordonamiento. No. Hay que recordar que nosotros mismos peritos... ...dentro del lugar de intervención... ...somos unos agentes contaminantes. Y tenemos que hacerlo de una manera tan pulcra... ...que no alteremos, no destruyamos, no contaminemos. Y ojo, muy importante que no contaminemos... Y que no nos contaminemos. Y de aquí viene la importancia de que las autoridades deben de dotar de todo el material necesario para que el perito no se contamine. Vean cuántas fotografías hay donde los peritos y los proyectistas andan levantando cuerpos en descomposición sin la debida protección. Y esto muy pocos ponentes los dicen. ¿Por qué? porque ellos son ponentes, no son peritos. Y hay que recordar que de lejos los, los toros se ven de otra manera. La recolección debe de ser con protección, sus guantes, y más en este tiempo de pandemia. ¿Ok? Acorde al indicio. Indicios biológicos no van dentro de bolsas de plástico porque acelera la descomposición. Hay técnicas de, y si me permiten, después con otros compañeros podremos venir a dar técnicas de embalaje. Que hay que decirlo de su manera también muy precisa y muy clara: la gente no distingue entre embalaje y empaque, y son cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Falta mucha capacitación porque los que hoy se dicen expertos, capacitadores, tienen 25. O este Diplomados 25 doctorados Amigos de Batman Estuvieron en la Liga de la Justicia Trabajaron con Robin Pero no saben embalar Y el hecho de que tengas la tecnología No quiere decir que hagas las cosas bien A nosotros nos llegaban eh, Elementos de la Policía Federal Con unos embalajes muy bonitos Que parecían regalos de Navidad Con armas de fuego En una caja y les preguntabas, comandante, ¿te pusiste guantes para embalarla? No. ¿Qué razón de ser tiene que vaya bien embalada si ya fue contaminada por él? O por quien tocó el arma, porque hay que tomar en cuenta que toman un, toman un arma de un lugar y todo el mundo se saca fotos para el Face, ¿no? Y ya cuando la van, llevan con el perito, se la entregan de mano a mano y el perito pues tiene que hacer lo propio. Decir que ese embalaje no fue debidamente, ese indicio no fue debidamente embalado y que no se puede realizar una búsqueda. Y de hacerlo va a salir la secretaria, va a salir el policía, va a salir todos menos quien la traía. Es muy importante saber qué es un embalaje y qué es un, qué, y qué es un empaque. Hay que saber que no todos los indicios van en los mismos empaques embalajes, es más, es necesario decirles, que tenemos, embalajes y empaques, que ya son caducos, y que necesitamos una nueva generación, de embalajes, acordes a la realidad, sigue el sellado, cosa muy importante, el sellado también, no sé si haya forma de que alguien me diga, de los que me están escuchando y viendo, cuántas formas de sellar, un embalaje, hay,
0: creo que no, ¿me da maestro? No, nadie es el momento, me no nadie es el momento, me
1: bueno, perfecto, pues hay dos, en un interrogatorio, nos tiramos a un perito, ¿por qué? porque le hicieron esa pregunta a Perito ¿cuántas formas, de sellado, ¿cuántas formas de sellar un embalaje hay Perito? y nos dijo muchas y la siguiente pregunta de la que hicimos fue dígamelas todas se puso nervioso se enojó y ahí te das cuenta cuando el perito es carente de técnicas de litigación porque no son las mismas técnicas de litigación para abogados que para peritos y policías Hoy por hoy, toda la capacitación en el sistema de justicia adversarial está hecha para abogados. Y la que está hecha para peritos está mal. Porque está hecha por abogados, por expertos que no se han capacitado realmente en el sistema de justicia adversarial. ¿Cuántas formas de sellar un embalaje hay? Dos. Y no lo digo yo, no me lo saqué de la manga. Guía Nacional de Cadena de Custodia... Sellado, consiste en cerrar el embalaje empleando medios adhesivos y térmicos que dejen rastro visible cuando sea abierto indebidamente y sin autorización. Así que si ustedes dicen que hay más de dos, están mal porque el, la guía nacional no contempla otros. ¿Ok? Muy importante que aprende, aprendamos a hacer las cosas. Etiquetado, otro asunto muy importante, quien hizo la guía nacional de cadena de custodia no conoce a los mexicanos, a mí me llegaban con una planilla completa de etiquetas, quien hizo la, el concepto de etiquetado se le olvidó poner lo que, yo pongo, lo que yo puse aquí, que es único y es lo que le da la autenticidad al embalaje. Etiquetado, serie de datos que van en la etiqueta, la cual es única y que siempre deberá de acompañar el embalaje. Debe de ir en un lugar centrado donde no interfiera con la actividad de apertura de embalaje. Y, eh, ok, eso es lo que es un etiquetado. A mí me llegaban, mis queridos amigos, los embalajes doblados. Y con una etiqueta. Como pan de la comer. Policías con maestrías. Fiscales del foro común. Vamos a hacer una etiqueta. La siguiente, maestro, por favor. Esta es una etiqueta. Yo quería que aparecieran, no aparecen punto por punto, ¿verdad, maestro, están convertidas a Word, a PDF.
0: Así es, maestro. Así es, maestro.
1: Ok, está bien, está bien. Está bien. Yo creo que así pesa menos. Bueno, la idea de que aparecieran punto, Este... clic por clic, pero está bien. Ese es como debe de ir llenada una etiqueta: carpeta de investigación, folio con el que trabajan los peritos, la fecha, la hora, una breve. Descripción de lo que estamos viendo, mis queridos peritos, más que los criminalistas. ¿Por qué? Porque dicen un arma de fuego, marca Pietro Beretta con eh, este eh, número de matrícula 151627 o giro este destroxum. Él es el perito en balística, no? él sabe que es un arma de fuego la disparó la detonó eso le compete al perito en balística un teléfono entre paréntesis entre comillas Samsung yo no sé si es Samsung ahí se lee Samsung ¿quién me debe de dar esa información técnica y específica? el perito en informática o telecomunicaciones dependiendo no yo yo solamente lo estoy viendo frasco de plástico, material sintético color blanco tal vez las medidas pero yo no sé de polímeros eso lo tiene que hacer alguien identificación de cómo estaba en el lugar de intervención ok el, el inter, eh, identificación que dieron en el lugar de intervención iniciales y firma la siguiente maestro la siguiente hay que pasarla es la misma una, es otra igual porque vamos a tener un ejercicio a rato ok una vez que ya se realizó el procesamiento los indicios son entregados al policía de investigación quien mediante protocolo de cadena de custodia debe de recibirlos debe de entregar su formato de entrega-recepción y debe de llevarlos lo antes posible a los laboratorios de servicios periciales o a una bodega de indicios. O donde el perito haya dado su indicación, su recomendación. ¿Ok? Tenemos hoy, eh, en este curso que les dije que tomé de cadena de custodia... El ponente decía que era policía facultado para traslado, y no. La Guía Nacional de Cadena de Custodia contempla un nuevo personaje que se llama personal facultado para el traslado, principalmente son militares. ¿Por qué? Porque en ocasiones solamente son dos policías para hacer el traslado de los indicios, y en el camino pues puede que se los quite, cuando tienes un batallón del ejército o tienes personal militar la defensa impugnaba por qué se les daba a ellos entonces en la guía nacional de cadena de custodia un, a, en una idea de perfeccionamiento crea el personal facultado para traslado y si ellos durante su tramo de control dicen que ya es muy tarde para trasladarnos nos vamos a una zona militar nos resguardamos y mañana iniciamos, están debidamente resguardados por personal que recibió estos indicios mediante el registro de cadena de custodia y mediante los protocolos siempre llevando a cabo el apartado de trazabilidad y continuidad cuando un inicio o elemento material probatorio se pierde, altera o destruye o contamine, anotará dicha circunstancia en el apartado de observaciones del registro de cadena de custodia e informará de manera inmediata al ministerio público para que iniciemos una carpeta de investigación y empezar a repartir los 4 a 10 años a ver quién es el bueno siguiente maestro por favor una vez que nuestros indicios ya están en el, los laboratorios de servicios periciales el policía que traslada debe de eh, entregar al perito mediante el protocolo de cadena de custodia y llenando los formatos de trazabilidad y, y continuidad en este lugar el perito qué es lo que hace lo lleva a los laboratorios y ahí es donde se hace un análisis ojo no se hace un procesamiento el procesamiento ya se hizo en el lugar de intervención y solamente se hace una vez allá lo que se hace en los laboratorios son análisis de los indicios los cuales llegaron a ellos mediante el protocolo de cadena de custodia y mediante el, el llenado del apartado de continuidad y trazabilidad ¿Ok? Una vez que el perito hace su dictamen, regresa con el indicio debidamente embalado, ¿a dónde? A la bodega temporal de indicios. En la que yo estaba, en la bodega eh, temporal de indicios, estábamos una guardia de 24 horas, nunca descansaba, nunca, nunca se debió de haber quedado, se, de, se quedaba sin un elemento la cadena, la bodega de indicios. Las 24 horas estaba, había personal facultado para recibir y para entregar. En atención a que muchos de los indicios están eh, sujetos a eh, cuestiones de trabajo con detenidos. Entonces no podemos esperar, si el perito se va a las 3 de la tarde y regresa hasta las 9 de la mañana del otro día, no podemos esperarlo. Ok. Entonces, el perito, una vez que concluye su dictamen, su informe, su requerimiento, va a la bodega temporal de indicios, entrega mediante registro de cadena de custodia. Espero que me vaya siguiendo los tramos de control. ¿Ok? El perito entrega los indicios, cadena de custodia, llena el, el registro de cadena de custodia, llena el apartado de continuidad y trazabilidad, y le firman su recibo, entrega, recepción. En este lapso le habla al policía que llevó el indicio y le dice ya está su dictamen, ya está el indicio en la bodega temporal, cuando guste puede pasar por él. Estando en la bodega de indicios hay un procedimiento y hay un protocolo de actuación dentro de la bodega temporal de indicios, donde su servidor está certificado por la agencia de investigación criminal, para Posicionar, registrar el indicio, fotografiar. Es todo un ritual, es todo un procedimiento que se le hace el indicio para salvaguardar su integridad y, y eh, llevar a cabo su mismidad. ¿ok? Cuando el policía llega por su indicio a la bodega de indicios, Nuevamente, hay un procedimiento para entregarlo. Uno de ellos y el más, este, el, y el principal, es que esté registrado en la cadena de custodia. Si no está registrado, no se le pueden entregar los indicios porque estamos faltando a lo que dice el Código Nacional. Una vez que se identifica, una vez que está dentro de eh, cadena de custodia... Eh, ...se le saca una fotografía su credencial... ...junto con lo, el dictamen y los indicios... ...hay eh, videos en las, cámaras, en las este, bodegas de indicios... ...de cómo llega sin nada y cómo se va con los indicios... okay ...y todavía hay un procedimiento administrativo... ...para eh, resguardar la información... ...de quién se lo llevó... de se llevó el indicio... ...la siguiente maestro... ¿Qué pasa con ese indicio que se lleva el policía? Se lo lleva a una bodega general de indicios de la policía. Y aquí el eh, indicio espera su legal disposición. ¿ok? Posiblemente ese indicio haya sido ofertado como medio de prueba y va a ser solicitado en un, ju en un juicio, en un juzgado y el Ministerio Público solicitará a un propio a un policía que se constituya la bodega general de indicios para que traslade el indicio marcado como número 3 dentro de la carpeta de investigación tal y que sea y que se constituya con el indicio en la sala 4 a las 9 de la mañana eh, en el juicio oral de la carpeta de investigación bla bla bla. Y eso hace, llega el peri llega el policía, se lleva el indicio, llega hace requisitado y se lo lleva. Nuevamente, llena cadena, llena este tramos de control, su, su, su formato de entrega-recepción y se lleva el indicio. Lo dejan en el juzgado y en el juzgado es el lugar donde se interrumpe la cadena de custodia eh, por la gran por la dinámica de, del indicio que va a tener dentro, va a ser muy engorroso que todos llenemos cadena de custodia. Sin embargo, la mismidad está resguardada y está... este cuidada por las cámaras que hay dentro de el juzgado, dentro de la sala ok, una vez que se hace la incorporación por parte del ministerio público ojo, nosotros no incorporamos nosotros no llevamos pruebas, nosotros no, no creamos prueba. no nosotros solamente analizamos indicios mediante ciencia y mediante técnica para que nuestros resultados sean concatenados con la investigación que está llevando el policía quien investiga delitos es el policía no los peritos ok, entonces una vez que interrogaron al perito lo contrainterrogaron el ministerio público incorpora ese indicio como prueba y se regresa ese indicio a la bodega temporal, a la bodega general, a esperar su disposición final. ¿Cómo se concluye una cadena de custodia, mis queridos amigos? Inicia con la determinación de la autoridad competente para concluir su utilidad en el procedimiento penal y finaliza con su cumplimiento mediante decomiso, destrucción, devolución o abandono u otro. ¿Cómo se concluye la cadena de custodia? En la etapa de investigación, cuando los indicios o elementos materiales probatorios recolectados no tienen relación con el hecho que se investiga o bien con el autor. En la etapa intermedia, cuando las partes firman acuerdos reparatorios sobre los dictámenes de los indicios que fueron examinados. En la etapa de juicio oral, cuando el juez de conocimiento determina su destino final al concluir su utilidad del procedimiento penal. Ahí hasta allá va. Siguiente maestro, por favor. Muy importante, muy importante, y esto es algo que, que se les da a muchos peritos, y que hoy por hoy, déjenme decirles que me he dado cuenta, primer respondiente no sabe hacer cadena de custodia, perito no sabe hacer cadena de custodia, fiscalía no le sabe a la cadena de custodia, y lo que es triste los abogados no se quieren capacitar en bodega de, en, en cadena de custodia y quieren saber algo peor todavía para que nos pongamos a llorar. En nuestro país, los jueces, los jueces dictan sentencias sin saber cadena de custodia y sin saber que los embalajes están mal. De ese tamaño es nuestra ignorancia todavía, la cual no hay voluntad política por parte de servidores públicos de alto rango, porque fueron capacitados en el sistema anterior y no saben la importancia de la cadena de custodia, porque llegaron ahí y son amigos de... y no saben cadena de custodia, porque son todo menos peritos, porque son todo menos policías, y pues no saben cadena de custodia, y como no saben cadena de custodia, creen que los demás no deben de saber. Ojo, muy importante este embalaje debe de estar sellado aquí, sellado y su etiqueta, ¿cómo se va a accesar un indicio? se va a abrir por aquí, este sello principal no se abre, ya no se vuelve a abrir, se extrae por aquí, se extrae el indicio, se analiza, se hace dictamen, se ingresa, se sella, otro perito va a entrar, rompe aquí, extrae, analiza, ingresa, sella. Otro perito va a entrar, abre aquí, extrae, ingresa, analiza, ingresa y sella. Esa es la dinámica, mis queridos amigos. Yo me he tocado ir a varias procuradurías donde, ¿qué creen? Todos entran por aquí y todos salen por aquí. Y estamos haciendo cosas malas porque porque dice la Guía Nacional de Cadena de Custodia, para la apertura del empaque, embalaje, vean, ellos mismos no saben diferenciar entre empaque y embalaje de indicios o elementos materiales probatorios, en todas las etapas del procedimiento se deberá dejar, circunstancia, perdón, se deberá dejar constancia de su actividad y propósito en el apartado de continuidad y trazabilidad de registro de cadena de custodia correspondiente así como aperturar el embalaje, empaque por lado diferente al cual se encuentra sellado una vez concluida la actividad debe de sellar nuevamente estableciendo fecha, hora lugar, nombre y firma dejando constancia de eso amigos míos hoy por hoy 2020 no sabemos hacer cadena de custodia mucho menos sabemos embalar nadie lo que es peor es que los abogados de la defensa dejan pasar estas circunstancias y lejos de evidenciar la mala capacitación de los servicios periciales los abogados de la defensa con su ignorancia la perfeccionan y todos vamos a los juicios orales no llevando técnicas de litigación vamos a ver quién es más ignorante que el otro yo se los puedo decir, ¿eh? esas gentes que son de apellidos eh, italianos, argentinos que son las grandes mentes del derecho no saben hacer un embalaje no han ido a un lugar de intervención entonces estamos mal en la criminalística que nos están enseñando desde hace 40 años que ya es obsoleta cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo así como los instrumentos objetos o productos del delito se alteren estos no perderán su valor probatorio a menos que la autoridad competente verifique que hayan sido modificados de tal manera que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia que se trate los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo así como los instrumentos, objetos o productos del delito deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin lo anterior con independencia de la responsabilidad en la que pudieran incluir los servidores públicos por la inobservancia de este procedimiento. Ese es el segundo eh, párrafo del artículo 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La siguiente, maestro. Y aquí tenemos los artículos en el Código Nacional de Procedimientos Penales eh, donde está contemplada la eh, eh, conclusión de del, del, la cadena de custodia. Ojo, muy importante, mis queridos abogados, los vehículos no son indicios. No son indicios, no entran en una bodega de indicios, porque solamente los indicios entran a la bodega. Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un eh, artículo específico para objetos de gran volumen. 235 Código Nacional de Procedimientos Penales, narcóticos, objetos de propiedad intelectual. Derechos de, derechos de autor bienes que impliquen un alto costo o peligrosidad el MP ordenará su destrucción mediante la autorización de las autoridades correspondientes dejando antecedente fotográfico, además de pesos, cantidades y características mediante una acta para que sea integrada a la carpeta de investigación que se inicie ok 245, la devolución de los bienes asegurados proceda cuando el Ministerio Público no ejercita acción penal Existe un criterio de oportunidad, la reserva o el archivo temporal. Se abstenga de acusar, levante el aseguramiento de conformidad con las disposiciones o cuando la autoridad judicial levante aseguramiento o decrete decomiso de conformidad con las disposiciones aplicables. 250, Código Nacional de Procedimientos Penales. La autoridad judicial, mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de los bienes con excepción de los que haya causado abandono en los términos de este Código o respecto de aquellos sobre los cuales haya resultado declaratoria la extinción de dominio. El numerario decomisado y los recursos que obtengan de la enajenación de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación de la víctima, serán entregados a partes iguales del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía General de la República, la SEMARRAP, y hoy, con el, el, el nuevo gobierno, bueno, con el gobierno que lleva dos años del señor López Obrador eh, la mayoría también va hacia el instituto del fondo para devolver a los pobres lo robado o algo así hasta allá va a parar este, los, los objetos nos tenemos que ir a dar una vuelta a toda esta teoría para que vieran que no es nueva la cadena de custodia y que la cadena de custodia está debidamente fundamentada pero también es muy importante decirles que la cadena de custodia no sirve cuando no funciona la actuación de los primeros respondientes. En estas imágenes, a la frente a la izquierda, tenemos dos acordonamientos debidamente realizados, las puertas y un lugar, está acordonado una persona que está eh, en una posición cadavérica de sumersión incompleta, fíjense a la derecha, la persona que viene caminando de, ¿cómo se llama?, de camisa blanca playera blanca de camisa blanca tengo la secuencia de esa fotografía y casi tira a los, que está, a los policías que están al frente atrás, perdón vean cuántos policías son y nadie le cortó el paso casi pasa sobre eh, el cuerpo que ya está este, contaminado con unas piedras y tiene una manta azul, vean cuántos policías son, y esta fotografía es del año pasado, abajo, se cometió un homicidio, y la camioneta que tienen ahí, es una camioneta de la policía de investigación, que no acordonó, de ese tamaño está la capacitación hoy, siguiente maestro, Alumnos míos de varias universidades y, y varias corporaciones policíacas realizando este, protección de indicios, embalajes adecuados y enseñándoles rutas de acceso y, y medidas y búsqueda franjas. La siguiente maestro. Malas prácticas, vean la fotografía de enfrente, uno, dos, tres, cuatro personas dentro del lugar de intervención, y de estas cuatro personas solamente una lleva guantes. Al lado derecho, una, un formato propio de una dependencia que no cumple con los formatos de la Guía Nacional de Cadena de Custodia. La siguiente maestro. Alumnos míos, eh, dando, eh, haciendo prácticas, acordonando, embalando, buscando indicios. En la fotografía de abajo, donde están los asientos de color negro, esta camioneta participó en un enfrentamiento y compañeros de la Fiscalía del Estado hicieron eh, el levantamiento, lo propio. Sin embargo, cuando el policía nos pidió que fuéramos a hacer una nueva inspección, eh, debajo de los asientos se encontraron cartuchos y eh, se tuvo que iniciar otra cadena de custodia por esos cartuchos, conforme lo que les comenté del la, de la, este, inicio de la cadena de custodia. Siguiente maestro. Bueno, pues ahora solamente nos falta hacer una cadena de custodia, todo esto que les acabo de decir viene dentro de un, este, de un diplomado que estamos dando en Morelos, que es criminalística para policías y abogados, donde llevan un módulo de cadena de custodia, su servidor lo da, y todos me procesan, todos me entregan una cadena de custodia, si no, no acredita, una cadena de custodia debidamente bien, eh, requisitada,
0: ¿Cómo vamos el tiempo maestro? Perfecto maestro, no hay Perfecto,
1: problema. Maestro. Ok, ok, rápido, vamos a hacer una cadena de custodia bueno, les voy a explicar una cadena de custodia, la siguiente maestro arriba la carpeta de investigación ok, abajo a la izquierda, la dependencia que trabaja, el folio con el que trabajan los peritos y vean, no se dice escena del crimen, ¿eh? la guía nacional de cadena de custodia dice lugar de intervención nunca dice escena del crimen por eso yo les digo a muchos de mis alumnos, si ustedes van a una ponencia y el ponente dice escena del crimen, sálganse, el señor no sabe, el domicilio, al lado tenemos la fecha y la hora, ok, abajo tenemos por qué se inicia la cadena de custodia, una localización, ok, y cómo los identificamos con indicio 1, indicio 2, una breve descripción. ¿Dónde la encontramos? Igual breve. ¿Quién va a referir técnicamente dónde estuvo con norte, sur, oriente y poniente? ¿A cuántos metros de la barda sur? ¿Cuántos metros de la barda oriente y poniente? El perito criminalista dentro de su dictamen. Aquí solamente es para referirlo. Hora de rec recolección. ¿Ok? Y después se eh, clausura los espacios ok, esa semiseta que estamos viendo ahí es lo que se hace para clausurar, ¿cómo se documentó? ¿de manera escrita? sí, ¿manera fotográfica? sí, ¿croquis? no, ¿otro? no, ¿otro como cuál? si encontráramos una huella los, que, los peritos en nuestro, en nuestro kit de criminalística traemos yeso dental es una bolsa, echamos agua buscamos, delimitamos la huella que vayamos a, a tomar llenamos, eh, no sé si se acuerdan deben de saberlo eh, antes había un aerosol que las mujeres utilizaban para ponerse unos copetes, se llamaba cuanet, les damos un paso con esa para fijar y sobre eso vaciamos el yeso esperamos que se seque y nos llevamos la huella ni modo de llevarnos el socavón de tierra verdad, no se puede es la forma de moldeado. Un croquis, si se puede. No hubo, no. ¿Cómo se recolectó? Solamente hay dos formas de recolectar. Manual y de manera instrumental. Ok. Este, este ejemplo se los puse así, uno y dos, en todo caso, para ejemplificar... De, como de, de manual y de manera instrumental en este caso deben de ir los dos juntos el manual ¿por qué? porque nos tomamos con las manos cuando se levanta un cartucho o un perdón, un casquillo de, de un proyectil de un, este, de un cartucho se va a poner instrumental Sí, se iría en el de al lado con unas pinzas metá de, metálicas si quieren, pero con puntas cubiertas con coma, para no alterarlo la siguiente maestro igual, la siguiente este, cómo se llama, eh, abajo tenemos la, el número de carpeta de investigación empaque y embalaje quien se va en bolsa, cuáles, los dos van en bolsa, en caja, en caso de ser necesario, o en recipiente. ¿Cuándo es un recipiente? No sé si han escuchado que, por ejemplo, hay gente que está comiendo tacos y de pronto pasa un perro y, atrás, y lleva una mano, un brazo en el hocico y atrás del perro vienen como tres perros más siguiéndolo. ¿No? Cuando son bio, este, indicios de índole biológico. Vas al Oxo, compras una, un termo, pones una cama de hielo, pones tu indicio, otra cama de hielo, e inmediata mismo le haces su cadena de custodia y te lo llevas, ¿ok? A un lugar propio para su conservación. Ese sería el recipiente. Servidores públicos que intervienen, en este caso su servidor Gustavo Martínez Cortés, Fiscalía General de la Nación, perito criminalista donde interviene en todo el procesamiento? Hay quienes van a llegar si, aunque no crean hay peritos criminalistas que no saben hacer medidas de seguridad porque su maestro de balística era agrónomo o era psicólogo y le tocó dar balística, entonces veían las eh, películas de los Almada y nunca tuvieron una práctica de criminalística su servidor en la Academia Morelense de Ciencias Forenses damos una práctica de criminalística y balística forense con eh, práctica de tiro, no ilusionamos rambos, no los hacemos rambos, les damos cátedra de, de criminalística y de balística para que sepan hacer medidas de seguridad, ¿ok? Por ejemplo, si el perito no supiera hacer medidas de seguridad, que es muy común, criminalistas, imagínense, pues pueden poner ahí este, Gustavo Martínez Cortés, capitán primero del ejército mexicano, etapa, medidas de seguridad y su firma, ¿para qué? para que no vayan, los vayan a sorprender la defensa con una fotografía del militar manipulando el arma de fuego, ok, es mejor relacionarlo desde aquí para desarmar a la defensa, traslado, ¿cómo se trasladó? ah, igual se clausura los espacios, ¿cómo se trasladó? marítimo, aéreo o terrestre aquí ojo muy importante, queridos amigos fíjense que este apartado B del 6 nos valen cuatro a 10 años de prisión se requiere condición especial para el traslado se pone sí se pone no, en este caso no porque son dos cuestiones, dos computadoras en el caso de que fuera un indicio de carácter biológico o que por sus características puede alterarse se tiene que poner al lado sí y se tienen que escribir abajo es necesario que el indicio sea trasladado lo antes posible al departamento de servicios periciales y se ha un laboratorio donde se, donde se Tenga un refrigerador y se mantenga a menos 3 grados centígrados. Si el perito da esa indicación y no la cumplen, ya no es responsabilidad del perito. Pero si el perito no da esta recomendación y el indicio se echa a perder, se pierde o se destruye, es responsabilidad del perito. Esto no lo explica mucha gente porque no lo sabe. Ok, siguiente maestro. Aquí tenemos el que yo les había dicho como 700 veces: continuidad y trazabilidad. Vean cómo al 5 de junio. Ok, está bueno, a la derecha tenemos para, para a, a este, ¿cómo se llama? Este, hacerlo más rápido, a la derecha tenemos la, ¿cómo se llama? la eh, actividad de entrega y propósito entrego recibo y luego entrega y recibe entrega y recibe entrega y recibe, entrega y recibe no debe haber otra opción ahí que entregar y recibir entregar y recibir, la siguiente maestro igual... su llegada a la bodega de... indicios... general... y así sucesivamente... ok... sucesivamente... la siguiente maestro... aquí tenemos... lo que mis alumnos del... este... ¿cómo se llama? de la fuerza aérea... le llamaron el formato 410... Con este formato te puedes deslindar de la responsabilidad. Aquí entregas a la izquierda y al abajo, a la derecha, te recibe. La siguiente, maestro. Abajo él entrega y le recibe. Ok, esta es la forma. La siguiente maestro, y ya para concluir, vean, se está levantando un cartucho con pinzas de metal sin protección, las dos, las dos escuelas tomaron la misma fotografía, la fotografía de la derecha, los policías acordonaron, muy bien, felicidades, pero están adentro ellos, están contaminando. Yo no sé quién les dijo que para acordonar deberían de estar ellos adentro. Dentro del lugar de intervención solamente deben de estar los peritos. Siguiente maestro. Vean, a esta persona le están quitando las cadenas de oro, una ejecución. Y atrás de la persona de gorra, atrás de la puerta, arriba, está un policía. ¿Ya lo vieron? La fotografía del medio. Una persona está metiendo un, una varilla por el cañón del arma de fuego. No hay medidas de seguridad. A la derecha, este es un embalaje original, real, de un indicio. ¿Cuántas formas de etiquetar les dije? De sellar, dos, adhesivas y térmicas. Y miren, una hilera de grapas. Abajo, maestro, la siguiente... Igual manera, teléfono encendido en un embalaje. El policía dentro del lugar de intervención con los peritos. Falta de carácter y de instrucción técnica del perito. Ahí están contaminando el señor policía ese lugar. Tal vez de los cuatro. Y nadie lo sabe. Los cuatro nadie, lo di nadie le dijo. Y permiten que el policía esté en el lugar de intervención. A la derecha, vean un arma de fuego, unos casquillos, pero ¿qué le falta a los casquillos, a los indicadores, esos este, números, cartocillos con número, les falta algo muy importante: les falta lo que se llama testigos métricos. La esencia del identificador es tener una dimensión de cuánto mide el indicio. ...porque así solamente sabemos que es un... ...el indicio número 2, ...pero no tenemos... ...en un acercamiento... ...la dimensión... ...entonces esa es media información... ...que tenemos... ...esa es la realidad... ...esa es la realidad... ...la siguiente maestro... ...y... ...sería... ...todo por mi parte... Eh, a ver si, encuentra, eh, si encontramos eh, una, una pequeña trampa ahí Y si no, así la dejamos Adelante maestro, sería todo por mi parte Muchas gracias
0: Perfecto maestro eh, pues Si tiene dudas el chat Nos los va a despejar ahorita en un momento Vamos a ver si tiene eh, preguntas Pero al parecer no, no hay preguntas maestro Y bueno, quiero felicitarlo y agradecer Su participación maestro Es, es de vital importancia y muy agradecidos estamos con tener a un ponente de su talla maestro, un ponente con una experiencia tan amplia, y sobre todo que tenga el gusto por compartir lo que sabe, porque actualmente nos encontramos con peritos que son muy envidiosos maestro, que no comparten lo que saben, y creo que no se trata de esto la, la ciencia forense, o, o este tipo de, de carrera maestro, se trata de compartir el conocimiento y no quedarse con él,
1: Fíjese que tiene mucha razón, maestro, a mí me ha tocado dar clases, bueno, yo doy, cuando doy clases, cuando puedo dar clases por mi horario, tengo un horario de 24 por 48, entonces es muy difícil que yo empalme en los horarios escolares, pero yo les doy información a los alumnos y me ha tocado tener a otros compañeros maestros que me dicen, no, no les des esa información, ¿para qué les das esa información? Uh -huh. No, o sea, estás armando al enemigo. No somos enemigos, somos compañeros. Una, dos, son envidiosos de compartir su ignorancia. Que por un lado nos hacen favor de no compartir este, esas cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invita invitación. Está en mi número de teléfono, mi, mis, mis lugares donde me pueden este, ubicar. Estoy a sus órdenes. Y eh, muchas gracias por la invitación, maestro. Que esperamos que no sea la, la última.
0: Claro que no, lo vamos a tener en cuenta para próximas ponencias, y de verdad, felicitaciones por su ponencia tan excelente, y muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias.
0: Que esté muy bien, maestro. Hasta luego, cuídese mucho, por favor. Claro que sí, usted también.